1: Здравейте! Вие слушате свърх човека с Георгини Янов. А днес имам изключително удоволствие да ви представя моята приятелка София Йотова. Софи, здрасти! А, много се радвам, че си тук и днес ще можем да си поговорим. Аз ще разкажа малко уводна история, как се запознах с теб. Преди да, да си се представила ти, отидох на 30 по 30 на Форбс тази година. Моя приятелство Енева Василев имаше допълнителен билет. Аз го помолих да ми го запази. Съответно, отидох там, присъствах на едно изключително събитие, в което имаше супер яки, супер яки, супер вдъхновяващи хора. А, някои от които вече са гостували в подкаста, като например Дани Георгиев от Айрис, за който обичам доста често да ви споменавам. И там изведнъж ам, готвяки се да, да отидем на бар, се запознах с две момичета, които бяха наградени и с теб покрай тях, изпоменавайки че правя някакъв подкаст, всъщност ти каза, Майсто, подкаст го слушам. И аз бях супер отчуден. Нали, много, много добре се почувствах, защото когато хората ти казват, че слушат това, което правиш и той носи стойност, ам, няма, няма, по, ам, няма по-готино чувство. Сигурно знаеш за какво ти говоря, защото. Нещата, които ти правиш, също помагат на, на хората и със сигурност получаваш доста обратна връзка за тях. И там на, на всъщност на това събитие се запознахме и почнахме да си говорим, и ти ми сподели как планираш да се развие живота ти в следващите няколко месеца, което всъщност се случи. И даже в момента а, книгата ти е, се подготвя за а, печат от издателство Сила. Но за затова малко по-нататък, да, оа, какво запознанство, а, ако искаш, ти преразкажи историята или просто се представи с няколко думи.
0: Аз съм безкрайно, безкрайно щастлива, че сега тук с теб ще, ще си поговорим за едни прекрасни неща, просто защото в теб а, мигновено разпознах човек, с когато вибрираме на една и съща частота. И един от този тип. А, тези типове хора, с които няма нужда да си общувал дълготрайно да или на различни теми, просто усещаш, че идеологията ви е в синхрон. И тук ще направя една вметка за това, което ти каза, когато аз съм споделила, че всъщност слушам подкаста. Разкошно е когато осъзнаеш, че някой човек в заетото си ежедневие създава местенци за теб в него. Някакси си откъсва парче от времето си. И все едно ти го подарява. За мен това са моментите, в които някой избере да, да, да ти слуша подкаста или да прочете моя статия, или да види мое видео. Защото най ценният ни го се времето реално и е много важно как го разпределяме. Това за мен е всъщност най... Знаеш, когато имаш много идеи, единственото нещо, което ти стига е времето, просто приоритизирането на, на нещата е много важно. Така че да, точно така се запознахме, както каза ти, една лека вметка беше миналата година, вече сме в 2018, все още се викваме група, обече трябва да пишем осмица на края, но беше един ден в който, септемврийски в края, в който аз бях прекарала целият ден в движение, както по принцип и бях имала работилница да. всяка и всякакви такива неща и бях в един такъв делириум, когато с теб се запознахме което ще така да придаде един, един допълнителен филтър поправки върху, върху цялата емоция от събитието, което беше наистина страхотно.
1: А, всъщност това, което ти казваш абсолютно е така. Обаче за мен последната година не се мери от 1 януари до 1, до 31 декември. Не се мери от 1 март, когато заминах за Хамбург. Да. <laughs> до, до момента, в който ще се върна. Това ще е една календарна година за мен. Този период. Всъщност, би трябвало да приключи на 1 юни. Така че, добре, а, стига толкова за мен. Разкажи ми малко повече за теб, за историята. Ти преди, ам, преди да започнеш с Foodie Boulevard и нали малко пред история, да разкажеш малко за себе си, с какво се занимава, какво си учила, дали изобщо има значение, как реши да да създадеш, във и ѝ какво ти беше интересно, да тестваш, да пробваш, от кой почерпи вдъхновение, какво чете. Абе, всички тия много яки неща, които според мен биха били полезни и интересни на хората.
0: А тя моята история е много, много пъстра, много измерна и аз обичам да казвам, че за да стигне човек там, където му е мястото, е доста по-добра идея да използва компас, а не карта. Просто защото Живеем по начин, по който някак си имаме едни такива предопределени варианти за пътища, по които можем да поемем и предопределени а, потенциални сценарии, които могат да ни направят успешни. И аз съм учила доста различни неща от всичко, което съм правила. Имам две бакалавърски степени по журналистика и масови комуникации по бизнес-администрация. Никога не съм била журналист. Наскоро станах предприемач, но нямам никакви претенции да съм с силен бизнес-нюх. Но въпреки това, аз винаги съм била много а, човек на думите. Аз съм страшно бъбрива и честно казано това за, за доста хора е приятно, но за много е не чак толкова, просто защото за мен думите са изразното средство, с което обичам да рисувам. И всъщност това ми е помагало във всички неща, с които съм се занимавала. Работила съм малко в а, графичен дизайн, в пиар, в, PR, в а, контекста на международни образователни събития. След това влязох в дълбокото в IT-средите, където се занимавах с технически комуникации, а тук отварям една скоба, че аз съм безкрайно нетехнически ориентиран човек. И всъщност това ми е решение да се гмурна в нещо, което за мен беше ужасяващо и това, че успях да се справя, просто ми показа, че човек има абсолютно пълния контрол върху това каква страница иска да, да разгърне и колко иска да прочете от нея. Хм. И м- аз често казвам, че разликата между хората е, че някои се възприемат като а, проект в развитие, а други се възприемат като нещо, което е финиширано, нещо, което е а, завършено, завършено и няма на къде да се надгражда. Тоест, ти можеш да задълбваш в някаква посока, можеш да к- се качваш в иерархията, да катериш една стълбичка, но това е просто фигурираш в едно измерение и това е единственото, за което можеш да си помислиш. В моя случай това, че аз скочих от техническите комуникации в... Дори ми е трудно да кажа конкретно кулинарията, защото за мен храната и кулинарията е просто инструмента, с който предавам послания. Това беше много странно за доста хора, които не ме познават отблизо, просто защото на теория не изглежда като да имат нищо общо. Но при мен решението дойде а, много спонтанно, просто защото аз съм човек, който винаги се е, е избирал да му е трудно. Някакси така съм устроена и не съм свикнала да се, да се оставям на обстоятелствата, да ме водят на някъде без аз сама да, да избирам какво да правя. И всъщност в един момент се оказа така, че бях постигнала, бях станала най-младия синьор човек на на моята позиция в в организацията. И някак си, макар че това се предполага, че трябва да ми донесе страхотно удовлетворение, не беше така. Беше точно обратното и си дадох сметка, че съм станала страшно добра в нещо, което не ми носи това усещане за усмисленост, от което имах нужда в края на деня. И си дадох сметка, че във времето се беше оформило едно такова нещо, един такъв контекст, в който аз имах пълната свобода да бъда всичко, което съм искала да бъда, да играя с думите, да играя с естетиката, да играя с храната, да разбивам митове и постепенно започна да се осмелявам, да повярвам, че това може би е нещо, което може да отиде отвъд дефиницията за хобби, може да, да се разгърне до измерения, които някак позволяват да, да си превърнеш с тръста в призвание. А това не е твърде популярно по нашите ширини, за съжаление към момента.
1: Намирам супер много сходство между твоята история и моята. <laughs> защо ли? Добре, а, как реши? Какво се случи, за да решиш да създадеш Фуди Boulevard и как, как... Защо реши да го правиш паралелно на работата и ако ти разкажеш това, аз ще разкажа на слушателите как това съответства или не на моята история, което би могло да, да е полезно на другите.
0: Всъщност, историята започва много, напоследък, честно казвам, започнах да си давам сметка, че историята започва много преди аз да осъзнавах доскоро, че е започнала. Тъй като много дълго време в, а, от тинейджърския си период нататък, аз като доста от а, хората, които минават през тази възраст, съм се борила с някакви вътрешни тързани, които в моя контекст бяха едни вечни а, такива борби с а, зависимост а, към емоционално хранене. това беше нещо, което дълги години буквално контролираше живота ми, което, разказвайки вър сега от, от този момент, ще ми е много трудно да предам да. масштаба, интензитета да, на, на, да. на, на, на това гадно, разкъсващо вътрешно усещане.
1: Това мисля, че е супер важно да се каже тук, защото всеки един проблем се усилва или намаля в на контекста, в който, е, в който е разглеждан. Тоест, ако при твър, в това контекст това е било огромен проблем, в други, при други хора би било по-малък и, съответно, не би било а, логично ние да, да заключваме или да казваме да, това е със сигурност, при всички работи еди как си. Да. Така че, а, контекстът е супер важен днес, за пореден път се убедих това. Просто защото от него зависи верният ако отговор, ако изобщо има такъв верен отговор. Просто замислете се за контекста, който освае някакви решения или проблеми, които имат. Та, Абсолютно,
0: това, не, това е много ценно, защото и след малко ще разбереш точно защо, е, се радвам, че го спомена това, защото всъщност при мен посягането към храната а, просто беше, а, м- м- как да кажа, моя, моето бягство. Uh, много от нас когато, когато имат някакви проблеми и някакви, каквито и да е изпитания в живота си uh, се склони да търсят бързия изход. И дали ще посегнеш към mm. храна, uh, алкохол, uh, наркотици, uh, маниякално игране на компютърни игри, маниякално хода пъздаруване, ходане на фитнес, хода избира се това са. Наскоро uh, на слушах един разхошен разговор с доктор Габор Мате. Не знам дали си го слушал интервюто с Тим Ферис, в което той казва, че Uh, всъщност бягството, което избираме, няма значение. Той казва uh, не, не, правилният въпрос, не трябва да бъде why the addiction, а трябва да бъде why the pain.
1: Същото нещо го говори uh, моя любим Джо uh, Полиш в 10 Talk, където раз, разговаря с Дан Саливан. Джо Полиш е бивш наркозависим, който създава ilovemarketing.com и е един от най-големите нетворкари в света и аз и това аз споделям го за първи път. Аз си мечтая да бъда Джо Полиш поне на България, ако не на Европа. Просто е невероятен. Да.
0: А, Същото нещо, абсолютно, нали? Абсолютно, това е абсолютно. Точно така, точно така. И всъщност си дадох сметка много по-късно, че като при повечето хора това е бил мой опит да запълня някаква празнина с храната, което така е абсолютно клише, но всъщност, когато човек отиде две крачки отвъд клишето, си дава сметка, че. Ам, това е а, едно действие, към което ти прибягваш и то ти дава много ам, бързо удовлетворение, съответно след това идват фази на, на вина, на всякакви такива разкъсващи усещания, но идеята е, че за мен храната беше просто изход, тя беше бягство и тъй като емоционалното хранене, това, което е привично за него е, че... Ам, Uh, то е много екстремно. то е много полярно yeah. и съответно визуално хората не успяват да диагностицират, че има някаква симптоматика, която казва, говори за проблем. Тоест много дълго време аз бягах в храната uh, и всъщност кога започнах да си дам сметка за това, когато срещнах, uh, както обичам да казвам, моя най-почетен догостатор, човек, който е до мен и до ден днешен и всъщност за първ път се почувствах сигурна да говоря за това, без да се преснявам, че някой ще ме съди. Започвайки да говоря за тези неща, във времето някакси нямаше онази празнина, която имах нужда да запълвам. И съответно това ставаше все по бледо като роля в живота ми. До момента, в който през 2015 баба ми, майката на баща ми, не почина от много рядка форма на рак. И буквално си отида за, за, за месец от момента, в който разбрах диагнозата, при очите ни. А, и за мен това беше този тип катализиращо и, как да кажа, подбутващо събитие, което ме е тласна в най-дълбоките фази на, на, на тази зависимост и с, просто усети вкуса на, 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 на бесилието. Защото е страшно гадно усещането, че нямаш контрол над решенията си. Mm-hmm. И всъщност тогава си казах, добре, повече от 10 години ти си от едната крайност в другата, повече от 10 години се страхуваш, че има нещо, което взима решенията ти вместо теб, и явно няма как това да продължава още твърде дълго, защото подяволите живота трябва да, е, трябва, да е, трябва да е приятен. И тогава си дадох сметка, че има страшно много неща, тъй като аз вече имах един кулинарен блок, който не просъществува твърде дълго, защото нямаше концепция, нямаше мисия, нямаше почерп, нямаше разпознаваем стил. Но си дадох сметка за това, че аз съм човек на думите, обичам да пиша и съм човек на естетиката, обичам красивата храна. Но същевременно имах нужда да създавам храна, която се грижи за организма ми. И така стартира Фуди Булевард. Фуди, защото аз съм човек, който обича да се храни и вярва, че храната е преживяване, машина на времето и ам, е този социален фактор, който универсално в цял свят е, е магнита, който ни привлича като общество. Защото, ако се замислиш, всички събития, които празнуваме, малко или много ни събират около масата. А, а Булевард, защото това е моя път пътя, в който аз съм, търся себе си, пътя, в който ръста и се развивам, пътя, който ми позволяват да правя грешки и във времето се научих, че те всъщност са е страшно важни и са наистина най-добрите учители. И тогава стартира проекта Ам, и така вече това се случи, в смисъл стартира ноември 2015, и така и така до днес, и това нещо еволюира. Аз раста заедно с него, то с мен и се превръща в много повече от всичко, което някога съм си ам, позволявала да си помисля, че може да бъде. И то е, то е, моя, то е моя малък оазис, в който аз търся хармонията. И в някакъв момент се оказа, че това е нещо, което вдъхновява хората да потърсят а, същите неща, които аз откривам в своя свят, според своят, своят, своят контекст. И така, доста дълго време жонглирах с, с корпоративна кариера, активна, динамична, с различни други инициативи, Не. за които аз бях много запалена и бях отдадена да бъда, как да кажа, да бъда движеща сила в тях. Но разбира се, денонощитето е 24 часа. Много добре знаем, како, особено хората, които имат и хоби, което е доста... Така, изисква доста okay, инвестиция от време. Каквото и да е било то. Okay. Ам, така че се, във времето се получи така че трябваше да започна да, да правя едни избори, които за много хора изглеждаха безумни. Ам, просто защото ти знаеш, проекта на който си се посветил е нещо, което е проект в перспектива, проект с развитие, проект, който ти, ти, ти можеш да го визуализираш пет крачки напред. Това е игра на шах. Но за хората около теб, те, те виждат това, което съществува в момента mm-hmm. и дълбочината на твоята мисъл няма как да е видима за тях. При мен беше по същия начин. И затова доста хора не разбираха какво си мисля с това готвене, че ще се случи. Um, всъщност това, което се случваше с това готвене, беше, че това беше м- моя вид изкуство. Това беше... М- по- по- този, аз обичам да казвам, че чрез, чрез храната душата ми придобива физическа форма и че реално чинията е моето бяло платно, върху което присувам и разказвам истории и предавам послания, които нямат нищо общо със самата храна, сама по себе си. Докато не скочих в крайна сметка. Скока беше, скока беше неизбежен. Скока беше необходим и това, което си давам сметка все по-често е, че скока не идва когато живота на човек е окей. Защото когато животът ти е окей, когато е приличен, когато е... М- живееш от... Комфортен. Точно, комфортен. От, от отпуска до отпуска, от петък до петък, от екскурзия до екскурзия, нещата са окей. Понедовеник до петък. да, знаеш, и е много, много зависи, защото има доста хора, които се работят по-мнеострани графици. За мен това е още по-трудно. Особено пък трябва да с то неща. Но да, това, което се случи беше, че а, след като през 2015 бавно ми почина, през 2016, почти година след това се случи нещо друго, което, а, което ме разтресе мен и, и човека до мен много сериозно, но тогава не го възприех като като нещо, което има общо с динамиката на моя живот, с стреса, който си причинявах, тъй като аз съм, много, аз съм много раним човек, много лоялен човек, човек, който се отдава на, на, на 100% на всичко, често правих и компромис с себе си. И всъщност се оказва, че ам, много дълго време живеех живота си спрямо очакванията на всички около мен, за това какво е най-правилно да се случва като развитие в моя живот и бях игнорирал напълно това, което, което прави сила. И всъщност а, това е нещо, което за първ път а, си позволявам да споделя извън близкия ми приятелски кръг, че през 2016-та а, аз прекарах тежък спонтанен аборт, загубихме бебенце, което беше желано и това беше момента, в който си дадох сметка, че плановете са нещо страхотно до момента, в който тотално не се променят, по независещи от те причини. Но от позицията на колко вече година и половина по-късно си давам сметка, че това може би е било най-смисленото нещо, което можеше и трябваше да се случи тогава. Просто защото то катализира серия от, а, от събития и ме срещна с безкрайно ценни хора, доста от които са ти били гости, между другото. Единият от които е Боряна Герасимова. А, и хора, които насочваха мисълта ми в посоки, в които преди бегло беше си позволявала да, да, да отиде. И всъщност следадок сметка, че това, което психологически сам можеш да си причиниш е много по-голямо от това, което доста хора си дават сметка, просто защото знаеш имаме, имаме силата да, да визуализираме прекрасни сценарии, но рядко го правим, защото съзнанието на, на човек е устроено така, че винаги поне най-често отива в възможно най-лошите сценарии, които могат да ти се случат. Та да, да, Всъщност, този аборт, след това а, постави началото на един кошмар от гледна точка на изследвания, консултации, прегледи, срещи с всякакви специалисти, които не успяваха да разберат какво се е случило. И кратката история е, че тялото ми започна да ми изпраща сигнали, че има нещо, което е сериозно не е наред. А, започнах да. Цялото ми тяло се покриваше в спонтани синини, което звучи безумно. Също изследванията ми показваха противоречиви резултати, защото в един случай а, аз се виждах с а, съдови хирурзи, с хематолози, с дерматолози, с всяки хора, които буквално не можеха да разберат какво се случва. Едните смятаха, че кръта ми се сирват твърде бързо, другите обратното. Както и да е, в крайна сметка никой не можеше да каже какво се случва. До момента, в който аз не започнах да правя връзките сама и не си дадох сметка, че. Тези, тези атаки, така наречени, както аз обичам да казвам, се случваха в моментите, в които м- аз бях най-стресилна и бях най-обременена а- най- психически от всяки фактори. И започнах да си давам сметка, че не е нормално човек да изпитва панически атаки по три пъти на ден, не е нормално човек да трябва да ходи в туалетната, за да се успокоява, не е нормално да не мога да спия нощем и да се будя сутрин треперейки. И колкото и да, а, да бях безкрайно благодарна за шанса, който имах а, в, по този кариерен път, по който бях тръгнал, защото аз имах а, изумителни хора около себе си, които ме развивах, развихаме и ме развиваха системно чудесно. И аз бях безкрайно лоялна към тях, но колкото и да, да бях лоялна, си дадам сметка, че трябва да може би да избера да се погрижа за здравето си. И всъщност това на практика доведе до решението да си тръгна, което всъщност дори не беше решение. Аз просто не бях в състояние да продължавам по този начин. И така и така скочих и всъщност в Уди Болевард е е мисия. Аз вярвам, че когато човек има има визия за нещо, което може да расте и да, да се развива, той трябва да има и търпението и трябва да бъде с нагласата, че егото няма как да му помогне. И че трябва да препрограмира съзнанието си, възприемайки провалите като промяна в плановете и като нещо, което изисква адаптация и може да те обогати по страшно много начин. И така, и затова обичам да казвам, че наистина... Най-добрите учители са неуспешните опити, защото от успешните не научаваш особено много. Но ако успеш да, да обърнеш гледната точка и да навигираш а, възприятието на, на обстоятелствата в конструктивна посока, всъщност всяко едно нещо е учител. И всяко едно нещо може да те безкрайно много. И затова аз избирам да, да нямам фиксирани планове, просто защото когато човек е фиксиран върху някаква цел, много често той може да пропусне много, много богати а, възможности по пътя, за които просто не се е замислил. Така че избирам да бъда гъвкава, адаптивна и избирам да се развивам заедно с, с визията за, за, за този проект и за тази мисия, който смятам, че е нагласа на, на доста от хората с мисия, наистина.
1: Как мечтаеш да изглежда този проект след 10 години? Не как си планираш,
0: а как мечтаеш да изглежда? М-м, мечта това да е проект, който връща контрол в ръцете на хората. Защото а, знаеш, а, индустрията за здравословно хранене, тренировки, фитнес в глобален мащаб е много хлъзгава, а, защото това е нещо, което е предпоставка за разкошни бизнес възможности, но също време, но това е нещо, което комуникира на човек, че той непременно има нуждата от някой, който да му казва какво да прави. И аз смятам, че няма как, ако човек не, 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 не разпознава азбуката и не може да борави с азбуката, той няма как дългосрочно да култивира пълноценни и здравословни навици, които да оптимизират живота му наистина максимално. Тоест, това, което аз искам да направя, е да вдъхновявам хората по различни начини, с различни дейности в различни измерения, да си дадат сметка, че те могат да изваят своя собствен свят, според своите възможности, цели, интереси, желания, потребности, време и всичко. Не само по отношение на храна, движения и по отношение на, ако щете, една нагласа към всяко едно нещо, което ти се случва. И затова аз затова още по-рано казах, че храната е просто повода. Моите послания са някакси към самата мен са много, много по-пъстри и по. не знам. Искам, искам това да е нещо, което показва на човек, че, че живот може да е хубав. С, с цялата клишираност на това нещо, на, на това твърдение. Всъщност
1: много интересно, защото тази сутрин много искам да ти задам един въпрос. И въпросът беше, не мислиш ли, че думата здравословно е по-скоро маркетингов инструмент? И когато ти каза това преди малко, и аз бях такъв, Вау, да. А, явно не е съединят, в който трябва да проведем този разговор. И говоряки нещата, които каза до сега, се върнах няколко месеца назад и си казах, не е било за нищо да сме си писали, че трябва да правим нещо заедно. Защото ако можех да дам на друг човек възможността да води моя подкаст, това би било, било ти. О, вау. Смисъл върна нещата, които ми каза до тук. Наистина, аз съм такъв... А, а, аз мога да изляза. Аз излизам, тръгвам си. А, да, да. Мисля
0: така да си кажем на здраве в да, този момент.
1: Точно това си помислих. Между това, това за вибрациите на една ниво е абсолютно, абсолютно вярно. Ам, просто виждам колко, колко на ценностите ни нещата, които, които мислим, вярвам и самата, самата идея, че не знаем за всичко, но Адаптираме нещата към нас самите, ни, ни, ни слага в един отбор. Да. Общо взето, мисля, че дори ми дойде идея да наистина да, дали да споделим тук с слушателите, че би било много яко да направим нещо заедно, което е регулярно, защото просто звучи като, като нещо, което мен, на мен би ми харесало да чувам и да слушам повече за него. Така че. А, след, ще се рада. След, след, ще ти по- говорим, след да. подкаста трябва да го отечним.
0: <laughs> значи, между другото, по този повод ми идва нещо, което е... Много, много пъти съм си мислила за него, е, е, понеже аз, на мен всеки един мой ден започва с... Е, поне се опитвам да започне с разходка, минимум час и нещо вдъхновяващо. Или някакъв TED Talk, или някакъв подкаст, който към момента ме вдъхновява или... Конкретно сега, mm-hmm. а, понеже уча психология на храненето, слушам лекции, което е също така доста освежаващо, но си дадох сметка за това, че а, човек може да бъде щастлив по много начини. Но най-. А, най как да кажа. най-ценното щастие е синтезираното щастие. Защото, сега ще кажа от, откъде ми тръгват размишленията. Човек може да бъде. Щастлив или условно, т.е. ако се случи нещо, ако постигна нещо, то тогава ще бъде щастлив, ако забогатея, ако ако си, си купя нали, нещо, така. или може да бъде щастлив а, за нещо, което му се случва просто в момента, това е натуралното, естественото щастие, т.е. печеля тотото, от например, или... Слънчево е. Да, да, да.
1: Топо е, хубаво време.
0: Точно, а това е много ценно, между другото, че аз съм много слънчев човек и много странам, като е мрачно. Траборто няма ти понесе. <laughs> Затова Германия ми е така по далечна дестинация. Но най- най-ценното щастие е щастието, което ти синтезираш дори в а, преживявания, които на теория нямат нищо общо с позитивизма. Какво имам предвид? Седмицата след като напуснах корпоративната си кариера, а, отидохме с приятели на вила и в момента, в който се прибрахме, установихме, че са разбили дума ни и са ни убрали. И са откраднали а, двата ни лаптопа и всеки такива неща. Тоест, аз нямаше на какво да работя. И това беше момента, в който си казваш: добре, а, някак си не мога да си представя по-неподходящ момент от този да ми се случи нещо такова. И следващия момент си казвам, добре, значи това по някакъв много странен начин направи изключителна късметлийка. Защото шансът такова нещо се случи е минимален. Тоест, тук има някакъв урок. Какъв е? Ами, ми си по вино с най-почетния медгустатор. Казахме си на здраве. Осъзнахме, че сме загубили много неща. И същевременно не се беше променило нищо, защото ние бяхме двамата. Ние бяхме а, в, 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 в мъката да си, в а, разгръзнението си, в беса си, ако искаш. Ние бяхме заедно, ние бяхме щастливи. И... Синтезираното щастие е именно щастието, което можеш да генерираш от нещо, което на практика се предполага, че трябва да те смаже. И когато се научиш системно да успяваш в такива смазващи преживявания да откриваш по нещо, което да да, 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 ти, да ти слага един штрих красота на, 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 на целия ден и на целия свят, тогава задаш че няма какво да те сломи, няма какво да те, да те щупи. Просто защото наистина то идва отвътре, красивото идва отвътре, слънчевото идва отвътре.
1: А, не знам, що се случва днес, Просто. Не е случайно. Не е случайно. Просто. Просто периода, през който минавам, се много описа твои думи. А. Да. Извинявам се много. Ма. Много е. Много е. Са, понеже. Слушателите няма да разберят какво се случва тук, ама се пак да кажа на Софи. Всъщност, много е трудно да знаеш, че не принадлежиш някъде и че има нещо много по-голямо, което те чака някъде другаде. Обаче няма как да го знаеш, без да го пробваш. И после страдаш малко, за да за да, за да го преживееш. Аз не съм робот. Е, в смисъл, имаш един епизод, в който разказах за миналата ми година и как тренирам, как ставам четири да. половина всяка сутрин, как тренирам, как чета книги, правя всякакви чудеса от хараброст и героизъм. Обаче, истината е, че последния един месец, аз не съм отишъл до залата нито веднъж и с, имам една бутилка, един, един литър ямайски рум. И общо взето вечерям с бисквити и с вафли. И единственото желание, което имам, е като се превърна от работа, да си легна. И когато разказах на някой, че имам чувството, че съм на ръба на депресията. И даже междуто ми си, че беше на Неда. И тя ми казва, бе, э, ти отли си, не да си преписваш някакви нали, болесни стояния. Обаче, честно ти кажа, никога не съм се чувствал така. И, каквото ти сега ми разказа това, нали, не е случайно, че нали, те реагирах толкова емоционално, защото аз си дадох сметка кой ме чака в България. Аз в ролята на най-почетен дегустатор, на НЕДА и човек, който има удоволствието да се събужда от нея, да общува с хора като теб и да имам приятели, които Супер много ме подкрепят и вярват в мен, и на които ако се в два през нощта и в три през нощта правил съм го, идват. И просто просто сякаш, канализираш мислите ми в думи и просто ме засегна по някакъв начин, което надявам се, че ще има позитивен ефект, утре като се пребера в хамбург.
0: Шима, сега ще кажа защо. Да. Много ми хареса, че ти каза, ти използва термина да не принадлежиш. Ам, не знам доколко ти е позната Брене Браун като автор.
1: Ти ми говори за нея, но аз съм гледал само един нейнтето.
0: Ами значи аз мога смело да кажа, че идеологията на Брене Браун ми обърна а, живота и моята собствена идеология. И всъщност това, което защо ми напомни това, което ти каза. На, сега на български ще ми е много трудно моментално да го адаптира, но тя каква, какво казва? Каква е разликата между belonging и fitting-in? Човек, а, в, защото на български някакси двете можеш да ги преведеш като да принадлежиш, но в един случай, когато говориш за fitting-in, това е да бъдеш някой, който се вписва, okay. може би вписва правния okay. вписва, Пасваш някъде. Okay така, че да си като другите и да, да. С, да се чувстваш на нали, да, да, да не си ясно. пирона, който стърчил. Точно така. Да. Точно така. Това бях аз много дълго време в корпоративната си кариера и пасвах толкова разкошно. Толкова бях добра. И ам, всичко е чудесно, но аз не принадлежах на себе си. Аз не бях себе си. И това започна да, да прозира в някакъв момент. И всъщност човек принадлежи на себе си, когато избира да бъде себе си, дори когато не пасва някъде. И много често това идва на, на много висока цена, просто защото за да принадлежиш на себе си, ти се налага да бъдеш смел, а бидейки смел, това много често идва с разочарование за някого, защото когато ти се об, обградиш с зададени хора и общуваш с тях, работиш с тях, фигурираш в едно уравнение с тях, те имат някаква нагласа и очакване към теб, но когато ти не си бил себе си и в даден момент избереш да бъдеш себе си, тези хора са разочаровани. Защото те, ти вече не си това, което те си, си свикто ти човек. да бъдеш.
1: Това не е ли някаква форма на лицемерие?
0: Ами, знаеш ли, това може да се тълкува по този начин, но може да се тълкува и като висша форма на благодарност и на отдаденост. Каквото беше в моя случай. Защото лоялност. Аз, точно лоялност. Аз бях безкрайно лоялна към, към хора, които, пак казвам, които а, наистина бяха... А, показаха ми на какво съм способна, защото ме дадоха ми инструментите да се гмурна много по-дълбоко, отколкото бях свиквал, свикнала преди. Mm. И аз видях, че съм способна на това нещо. И си дадох метка, че ам, брей, може би пък мога да избера да бъда себе си и там също да ми се получи. И в този момент те бяха ранени, разочаровани, може би, защото аз не бях това, което те имаха нужда аз да бъда и бях, бях свикнали аз да бъда. Mm-hmm. И, знаеш и, а, беше много странно а, начин, по който аз а, всъщност прекъснах окончателно корпоративната си кариера. Това е история, която бе съм разказвала, а, но може би...
1: Окей okay, е да кажем къде си работи. А,
0: Окей okay, да кажем а, къде да. съм работил. Не,
1: мисля, че това просто ще усилия самия ефект, понеже ще кажем в конкрет, нещо в конкретика, което...
0: Да, ами прекарах три години в VMware, пошли три години.
1: Защото не е да кажеш фирмата на байгошо в който... Да,
0: да, ами знаеш ли, аз си бях мечтала да работя там, още от както
1: завърших. Внимавай какво
0: си мечтаеш, аз си бях мечтала да живея в Германия. Е, ето ти. Да, да, ма човек няма как да се научи уроките ако не му дойде до главата. Мечтах си, постигнах го, имах феноменални а, лидери около себе си. Които са чудовищни професионалисти. Аз съм безкрайно а, впечатлена, изумена от а, това, което те постигат. И те са били до мен не само професионално и лично, както и до, до целия екип, М- но в някакъв момент а, това, което се случи с мен в това, в контекста на аборта, който бях преживяла предишната година, аз започнах да а, усещам много сходна симптоматика в начина, по който се чувствах. В това, което се с тялото ми. А, и бях си подала предизвестието, но взех едно решение, което за много хора и до ден днешен, може би, изглежда безкрайно безотговорно и изключително а, неблагодарно. А, знаеш, едно предизвестие изисква ти да завършиш проектите, върху които да. работиш. Аз... И поне да си ги предадеш. Да, да. Аз взех решението, че понякога. За да направи а, човек здравословен избор, това значи контекста, отново се връщам на контекста. Това значи, че този избор може да не бъде разтълкован правилно от, от други хора. И аз просто спрях да работя. Аз просто спрях да работя. За всички, които ме познават и знаят какъв невероятен професионалист съм аз, защото аз съм много педантична по принцип, това ще прозвучи изключително не в моя характер. Но аз дадох сметка за това, че ще ми бъде много по-лесно да се възстанови от последствията, които ще, ще се случат в резултат от този ми избор, отколкото от това аз да продължа да си причинявам нещата, които ме бяха докарали от това стояние. Mm-hmm. И аз взех избора, съзнателния избор, че ще разочаровам едни хора, които безкрайно много уважавам. Но за първ път избрах да се погрижа за себе си. И това е изключително трудно решение, решение, което, ам, за което не съжалявам по никакъв начин, единството за което съжаляваме това, че може би това решение е било фактор в, а, в живота на други хора. Но истината е, че пак се връщам на термина оптимизиране на контекста. Понякога нещата са каквито са и ти можеш да направиш много малко, за да ги промениш. И ко-
1: ко- кои са нещата, и всъщност кой е контекста на, а, ако кажем, че има трима души в уравнението, кой е центъра нали, на твоя живот? И това е някакъв въпрос, който всъщност обославя моят път в личностното развитие. Той е, ти центъра ли си на собствения си uh-huh. живот? Тоест, правиш ли всичко така, че. то да в дългосрочен план да работи за твоето щастие, за твоето благоденствие, за, за нещата, които си струват за теб. Да. Или правиш компромис. Uh-huh. А за това, дори в личен план, за мен не трябва да има компромис. Не, няма компромис. Мисля, компромис значи един от двамата да не направи нещо, което за него е важно и ценно. и Това от Малко се размива, защото все пак думите са различни за различните хора, но за мен Ти избираш начина по който живота ти трябва да върви и изборите които правиш. И това как другите реагират на тях, включително менеджери ти, моите менеджери Не зависи от тях, твоите менеджери са реагирали по един начин, моите менеджери бяха супер, окей Не бяха щастливи, но бяха Дай да потърсим начин. Има ли как да се задържим, има ли как да направим това и това и това и всъщност тяхната контр-оферта беше да работи още един месец, но от София половината, и аз ми казах, добре, Вие ми предлагате да работя още един месец, вместо това да си почина един месец. Нали, всъщност. Как мислите, че това е съпоставимо след пет години в компанията? И всъщност корпорацията имат много ограничена възможност да. Корпорацията като такива много ограничена възможност да ти предложат нещо, което Не. Да, да ти даде повече стоеност, колкото, а отколкото това, което ти си избрал да направиш. Но пак фокуса тук е, че ти избираш себе си, защото ти си отговорна за собственото си щастие.
0: И другото, което е, когато човек иска да гради свят, иска да създаде семейство, той може да бъде пълноценен в това семейство, единствено ако самият той се чувства пълноценно.
1: Е, това е много важно. Как можеш да. Отсипеш от тази чаша вода, кафе, whatever, щастие, ако тя е празна.
0: Не можеш. Ама знаеш ли какъв е проблема? Все още я има на гласата, че това е егоизъм.
1: Да, да, верно. Да, 100%
0: съм съгласен. И, и, и границата, линията е много тънка и е много бледа. Да, така е. И е много а, хлъзгаво е. А, точно как ще намериш баланса? Аз затова обичам да казвам, че баланса е динамично състояние. Защото то е една чашка, която се върти е така на масата. Mm. И въпросът е, че днес ще бъде наклонена на едната посока, но утре ще бъде на другата. Няма нужда нормалното да е статично. Въпросът е, човек да се научи да играе и да жунглира по начин, който му позволява да живее балансирано и пълноценно дългосрочно, отколкото да бъде в едната крайност, да става в 4 часа, да чете по 60 книги на, години, на година. Благодаря. Да, да, да. И след това да яде вафли за вечеря. Аз бях този човек много дълго време и знаеш ли кога беше момента, в който храната спря да ме контролира, когато започна да си казвам, окей, изкушенията са окей, те съществуват. Mm. Въпросът не е да, да, се, да се заровиш под килима като штраус в пясък и да кажеш, не, не, те не съществуват. Решението е да кажеш, окей, аз осъзнавам, че това е изкушение, въпросът е как да го опитумя, така че то да стане мой съюзник. Тоест, да се научиш как да... Ам, като на слалом да заобикаляш нещата без да, да падаш. Да се научиш как да си оптимизираш наистина нещата, които в миналото са ти били а, такива някакви, как се казва, абе, точки, които те просто те събарят.
1: Катализатори на провал.
0: Примерно, примерно. макар че понятието и концерт, цялата концепция за провал, аз а, така системно и я предефинирам в, в главата си, защото като един бивш перфекционист и човек, който е изключително изряден, си давам сметка, че ако винаги държа всичко да е на 100% изпипано, то аз никога нищо няма да създам. И нищо никога няма да споделя със света, защото то никога няма да е достатъчно добро според моите стандарти.
1: Обеща да е бъде, че
0: Абсолютно. Знаеш ли, е, затова казвам аз, че то винаги е процес на развитие и аз разчитам постоянно на моята аудитория да ми дава конструктивна критика, да, ми, а, да бъде част от процеса, да става наистина да ми дава идеи, съвети. Сега а дава сега ли сега? ти ги? Да.
1: При мене ми дават само подкрепа и всъщност много ми е трудно, когато получавам само положителна обратна връзка.
0: Апелирай към това нещо.
1: Добре, апелирам. Момент. Стоп. <laughs> Моля ви... Дайте ми негативна, отрицателна обратна връзка. Конструктивна обаче. Конструктивна. Не. То, нека да, значи, няма, нека не ви ограничавам. Дайте ми най-негативната обратна връзка, която може да ми дадете, защото иначе няма как да подобря нещата, за които не знам, че са
0: mm-hmm, не че са okay.
1: Okay. А, Някои хора просто се крият за тази табела конструктивна обратна връзка. Обратната връзка с обратна връзка. Тя въпросът е ти, как я възприемаш?
0: Това е много такава тема. Сега да. ще кажа защо. Знаеш, а, има един а, много готин цитат, който от, от една от книгите на Берне Барамо знам, на, на, на Рузвелт. Коя е книгата? книгата? Боже господи, не знам за книгата, но конкретно любимата Ти ми е... Ти ще ми изпартиш списък с книгите. Аз ще изпартия да, много Добре, от всички книгите. Ще, ще а, обещавам. Добре. Но това, което всъщност а, при нея се случва с един от а, те толковите в който я съсипват от критик след това. Тя попада на един цитат сън случайно, който казва, че it's not the critic who counts Тоест, ако човека не е заедно с тебе в арената и не, не избира да е уязвим и не избира да сподели със света себе си, някаква креативна форма на себе си, тоест, ако има гол хейт, този гол хейт, в смисъл, как да го кажем на български, чисто мраза, да. без смисъл, да. това няма значение. Абсолютно няма значение, защото то, то казва, примерно, небето е черно и точка. Но когато човек казва, окей, това не е добре, това не е добре, това тук, нали може така. Да когато ти изради списък с негативни неща, но ти казва, дава ти а, място, в което ти да действаш. Дава ти, дава ти м- нещо за размисъл. Мисъл. Mm-hmm. Това е критиката, с тук слагаме Никавички, която е смислена и която си струва. Защото има много хора, които несъзнателно а, са провокирани от нещо, свързано с тебе и ти будиш единствено и само негативна реакция от тях. Mm-hmm. При мен го има и аз съм много раним човек и знам, че това ще е нещо, което ще става все по-сериозно. Може би с някаква популярност сега покрай книгата, но на мене ми е ясно, че няма как всички да те харесват. Какъвто и да си. Ако всички те харесват, не е окей. Okay. Да. Не е окей. Okay. Съгласен съм. Но аз обичам да казвам, че винаги, когато човек има мнение, базирано на лично наблюдение, лично преживяване или преживяване на близък човек, то е валидно. Mm-hmm. То може да е абсолютно на друга противоположност от твоето, но то е валидно. Въпросът не е ти да го убедиш, че той греши. Въпросът е да му покажеш твоята гледна точка и твоя контекст, за да види той, че има и друга истина
1: просто. Да, т.е. истините може да са повече от една. Да, не е Zero Sun Game. Това е много важно. Всъщност наистина. Смисъл доста си правя. Тук е имам любим цитат от мой гост епизода. Това е Иван Ненков, ceo на SoftUni. Той казва така, разбираш, че си успешен, когато хейтерите се появят. Тоест, това казва, че винаги ще има хора, които имат таков ти мнение за нещата, които правиш или за човека, който си. И колкото повече са, това доказва, че има толкова пъти повече хора, които те подкрепят и харесват нещата, които правиш. Нали, ам... Така че, абсолютно. Знаеш ли, защо
0: боли обаче?
1: Е, да, защото ти искаш да угодиш на целия свят, не е възможно.
0: А, 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 това, е, това е нещо, което е много привично за, а, за артистите, защото когато човек е артист, той, той най-често е с много пъстра душа, с много... Ам, Емоционален Точно, да, с много така раним най-често. Mm-hmm. И когато някой критикува нещо, което ти си създал, mm-hmm. а това нещо е абсолютно, ам, как да кажа, въплащение на твоята душа, той автоматично критикува теб. Т.е. той автоматично отхвърля теб като човек, като личност, като стойност, като смисъл. И затова много хора не успяват да се дистанцират от това, което създават като продукт, като, 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 като изкуство, каквото и да било, а приемат нападките лично. Аз включая, нали, в това нещо и се уча да бъда да, да, да се дистанцирам и да успявам да погледна отстрани на нещата, които хората критикуват и да си дам сметка, защо и откъде изхожда този човек
1: Нападка или критика? Ето, в смисъл, мисъл, че е много различно, различно защото да. някои хора те те атакуват директно, лично, теб. А те не атакуват това, което ти правиш. Mm-hmm, те просто mm-hmm. директно не те харесват.
0: Mm-hmm.
1: И при мен yeah. има такива хора. В смисъл, има такива хора, много е странно. Винаги съм си задавал един въпрос, ето, понеже сме го на много личен разговор. Винаги съм имал въпроса в себе си. Аз винаги съм искал най-доброто на всички. Винаги съм помагал на абсолютно всички, които са били около мен. И съм бил добронамерен, доброжелателен. Добро Аз никога не съм завидял, обидил. Никога не бих си позволил такива ниски страсти. Просто не е моята, моята, моята натура. Обаче, още в гимназията осъзнах, че има хора, които не ме харесват. И те не ме харесват поради причини, които те не биха казали. Тоест, т.е. Не, те не биха казали не те харесвам защото това, 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 това. Те, те се крият зад един гол хейт. Буквално е гол хейт и те се опитват да бъдат да нападат лично сно. Тоест Т.е. те да влязат и да те наранят по някакъв начин. И а, честно ти кажа имам чувство, че Много, много ме боли. В смисъл, много, буквално, най- честно си казвам, много ме боли, защото а, очакваш... Най- стигаме до отговора. Очакваш, че спрямо това как ти се чувстваш спрямо тях, понеже човек е огледал, те ще подхождат те към теб. Обаче, това е чувството за справедливост. А справедливостта е субективна. Тоест... Възможно е аз да съм направил нещо, да съм казал нещо някъде, да съм написал нещо някъде, което тези хора да са запомнили, то да оставя отпечатък от тях, те да не ме харесват. И, съответно, аз не мога да го променя, ако те не ми кажат, но аз, uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh.
1: В смисъл, съм склонен да се извиня на всички, които съм наранил, най-искарно, никога не съм искал да наране никого и да се възползвам от а, фото и да просто защото аз съм един човек, който обича да помага на другите. И моята мечта, поради която се роди подкаста е моята мечта е да помагам на хората да живеят по-щастливо, да, просто да им давам Еми, да им помагам. Буквално да им помагам. И всъщност то гол хейт ме...
0: Амбицира ли те или те сдухва?
1: Сдухваме. Сдухваме, защото аз не мога да го прувна да го рунг, т.е. да го оборя този човек, че той не е прав защото аз не искам да го оборвам. Аз искам той просто да разбере какъв човек съм аз. Знаеш, че 90 и 100% от тия хора никога не са сядали да общуват с мен.
0: Mm-hmm, те ми те познават.
1: Да, е, 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 това е нещо, което ме боли. Е, е, затова не ме сдухва, е, не, никога не са седяли срещу мен да кажат Абе, Жорка, ти какво мислиш за това? За това, за това, за това, за това, да се направим един разговор, да намерим някакви точки, които дали се разбираме или не, обаче да разберат, че аз съм а, човек, който приема другите. И човек, който винаги могат да разчитат. Без значение, че не сме близки. Без значение, че не сме най-добри приятели. Без значение, какво е било в минало. Те ще ми кажат, можете помогни ми, аз ще им кажа с удоволствие. Ето това е човек, който ще ви помогне, или аз ще дойде, или ери какво си. И понеже те нямат нужда от това, те имат нужда единствено само да си хранят собствения хейт, мен ме боли, което е нормално е, поне за мен нормално, но да.
0: В този смисъл, смяташ ли, че голия хейт в такава ситуация говори повече за тяхната нагласа и отношение към теб или към себе си?
1: По-скоро е към себе си.
0: Много по-лесно е да причиниш болка на някого, отколкото да се справиш нещо като боли. Когато някой не те познава и въпреки това има критика, има хейт има хейт, има някаква нагласа, негативна омраза към теб. Това говори за нещо, което боли някъде от този човек. А цялото това нещо се връща още повече назад. И също с проблема е, че ние нямаме, ние нямаме умение за... Много нисък, ниски нива на емоционален метаболизъм имаме. Не сме научени да отработваме емоциите по начин, който да ни освободи от тях. А сме свикнали, че, а, боже господи, емоциите са някакви квистия неща, това ме прави слаб, това ме прави уязвим, но хората не си дават сметка, че всъщност, когато избираш да си уязвим, това те прави истински силен. Mm. Не са най-силни хората, Точно които... признаваш. Точно така, не са най-силни хората, които отричат, че имат проблеми. Напротив, най-силните са хората, които признават проблемите си и казват, че се изправят също тях и ги преодоляват.
1: Иде за пример.
0: Аз съм с. И аз ги интервюрам. <сък> аз мисля, че всеки е такъв. Абсолютно всеки е такъв. Но изисква. Знаеш ли, аз, аз ще кажа. Всичките. Аз, между другото, за последните, примерно, откакто живея в София, което е февруари 2012, аз съм, не се шегувам, сигурно хиляди километри пеша съм извървяла. И за мен това е моята своеобразна формула за медитация. Mm-hmm. Докато аз ходя, аз. Аз дълбая, аз се гмуркам в себе си. И аз си давам време да си кажа, да, да размисля какво се случва в някак. Защото аз съм много емоционален човек. Много неща ме раняват, много неща ме запалват. И аз не крия емоциите си. Mm-hmm. Но се опитвам да ги локализирам и да си дам сметка, защо нещо се случва излиза на повърхността. И връщайки се назад и опитвайки се да, да разреша болката, аз всъщност се освобождавам от необходимостта да бягам от нея на практика. Mm-hmm. И това е нещо, което е абсолютно постижимо за всеки, но изисква, е, нали знаеш, като имаш е, някаква рана, която е гноясала, ти трябва да я е поизчистиш, за да може да се излекува тя. Yeah, да, да, А това не е най-приятното нещо. Направо веще. да и направиш тро Направо, да.
1: Добре, а понеже вече наближаваме един час, ние така сладко си говорим, дай се пак, аз те поканих да си говорим <laughs> за вкусно си смивка, <laughs> обаче всъщност...
0: Знаеш ли, то е, то, то е а, обобщение на всичко, което си казахме в момента okay, на практика, добре. защото... Това е
1: думата ти, а, каква, извинявай, ам, лапсус. Можеш ли да опишеш думата си Стигаме! Можеш ли да опишеш книгата си с три думи?
0: М, с една мога. Добре. Вдъхновение.
1: Вдъхновение, окей. Okay.
0: Добре, ще кажа още една. Самоучител.
1: Самоучител, добре.
0: Да. Тябва ли нали ще мога да докарам трета? М, любов. Okay. Защото а, това не е готварска книга по никакъв начин. Това е наистина един самоучител по пътя към щастливото пълноценно хранене. Защото по-рано споменахме думата здравословно, която е много опасна дума. Тя, тя провокира много полярни реакции. И думата здравословно не е нещо, което е фиксирано. Yeah. Контекст. Контекст. в контекст. Абсолютно. А, думата здравословно е много индивидуално понятие. Което може да бъде дефинирано единствено според личната ситуация, според личните потребности, според това, Господи, дали преработваш глутен добре, да. дали консумираш между. Да Повече
1: хора изобщо не знаят тия неща.
0: Да, те не са няма... за
1: анализирали с себе Точно си. Точно
0: така, е това, е. аз в книгата говоря за това, как човек да просъдява обратната връзка на тялото си, това да му позволи да си дефинира собственото здравословно, собственото вкусно, и аз не готвя по рецепти, никога не съм готвил по рецепти. Аз създавам храна на живо, вся, всяко нещо, което аз готвя е уникално и то, им, то носи характер. И всъщност това, което целя да направя с тази книга, защото на всяка идея, аз не казвам рецепта, но на всяка идея... Та, има, не рецепта. Не рецепта, да. го пише книгата. Да, видях. Да, а, та, та всъщност има място, където човек може да маркира своите експерименти, успешни и неуспешни, и наистина да си да си построи вкуса на своя свят ам, в движение. И всъщност това е Uh, тая книга, се, идеята за нея се роди преди доста време, но тя е плотна на вдъхновение от страшно много хора, защото в България има много, има много шарени хора, много пълноценни хора, които могат да те вдъхновяват на безкрайно много нива. Споменах вече Бориана Герасимова като един от тези хора, uh-huh. uh, Лили Георгиева, между другото тя е, тя беше моя спаринг партньор, тя е кариерен консултант, който ми помогна да направя скока, Христо, Христо Блажев е човек, когато работи по книгата, Димитър Михайлов е човек, който е, аз обичам да казвам, че той е от хората, които те помагат помага ти да сгребеш... Амитко от Биби хората, да, Точно така, да.
1: Добре, той ми е предложен също за гост, само че наскоро преди няколко месеца му се роди детенция, и съответно...
0: А детенщето да и... му е прекрасно междуна.
1: Изчакам да мине малко време и ще му напомня, за защото Жустин ме свърза с него, аз митко го познавам по-, по други пътища, но като цяло... Най-якото е да интервюираш хора, които са препоръчени от други хора. Мисля, това е най-якото, защото имаш контекста да им кажеш, знаеш ли, ей, кой си човек, Софи беше при мен, и ние си говорихме, и тя спомена теб. И тогава вече ти отпършваш една наистина емоция от тия хора, да не да разкажат
0: защо. Мисло, е, знаеш ще кажа много бързо нещо. Между другото, когато прохождах, и някак си бях така много, много а, пламенна в, в това, че искам да си комуникирам посланието на някакви хора. Mm. Написах една статия и я пратих на всички медии, всички инстанции, за които смятах, че по някакъв начин имат нещо общо с моята мисия. Mm. Просто защото имах нужда да го споделя това нещо. Mm. Той беше един от хората, които а, откликна и просто mm. беше прояви любопитство. Не беше а, с нагласата просто нали, не, няма да те, те регистрирам, че съществуваш. Това е всичко, от което аз си мисля, че всеки човек има нужда. Някой да прояви любопитство към това, какво той има да каже. Mm-hmm. Оттам нататък ти разгръщаш един свят, който може да. за, за аудиторията ти може да придобие различно антола в зависимост от това през какво mm-hmm. минават те. Така че аз смятам, че вдъхновението е точно това да дадеш инструментите mm-hmm. в ръцете на хората да си строят щастлив свят.
1: Виждам, че си споменала и един специален шрифт. О, О. да. Същност аз съм си писал с Криси, но така не намерих връзка с нея.
0: Аз лично не съм комуникирал с нея. Видях я на Тедекс миналата година в. Боже Господи, Духалите да го забравяме.
1: Канила съм я да дойде, просто тя каза, че и тя е с детенце. Да,
0: и тя беше време на козир. Всички се... хора
1: около мен, от бебета. Така че това е интересно.
0: Ами, аз бях много впечатлена от това, което ам, видях и чух от нея, защото смятам, че. <съпълзвър>
1: ще е пусна този епизод.
0: <съпълзвър> ами, аз много се надявам, докато излезе книгата, да мога да свържа с нея, защото вярвам, че когато човек може да направи нещо мъничко, което да бъде в помощ на някой, който се бори с нещо, mm-hmm. а на практика не му коства на самия човек нищо, mm-hmm. той трябва да го прави. За мен да, избора факт. на този шрифт беше... А, не беше ноу-бренер, no Господи. Да, no Идва на български, просто не е... Не мисля,
1: че има е такава фраза. А, момент.
0: Трудно ще е. И ще е дълго. Сто процента.
1: Да, добре Ну
0: Но идеята е, че го избрах просто защото самата аз съм човек, който цял По-под живот... По
1: подразбиране? Примерно.
0: Не. Ами... Ма не,
1: няма същия смисъл. Мисъл, Да, окей, okay. добре.
0: Това е за домашно.
1: Добре. Не много ми е трудно, защото понякога хората ми казват в градивната си критика, която. Че много чуждици? Да, просто, че използвам чуждици. В... Някои от термите не могат да бъдат преведени на български, в по-немски.
0: Не могат. И то не е само от английски на български. Господи, в японски, например, има толкова красиви изрази, които да. са тотално няма да Добре, че
1: предимно използваме английски заради литература.
0: Сега ще кажа, между другото, нещо в твоя защита. Аз съм учила вищо си образование изцяло английски. После във всичките, на всичките места, които съм работила, всичко е било само на английски. И когато ти задълбаеш в някаква... В... Каквото и да е, да, материя на, на даден език. Симултаният превод на български мигновено е невъзможен, просто защото в съзнанието ти никога не е съществувал еквивалент на това нещо на български. Това е много забавно за нас, когато общуваме с наши приятели лекари, които говорят за някакви неща с медицинските им наименования. няма. никаква представа какво говорим. Но не ги съдим. Но не ги съдим, просто защото го приемаме за естествено. А под
1: Георгис, неговия подкаст. Нищо, да ние ще говориме
0: на ступен <laughs> такъв български с чуждици.
1: Извинявам се това. Не е целенасочено, не го правя, защото. Както и да няма влизаме в активизъм.
0: Ну да, това, което искам да кажа че аз като човек, който няма обоняние, никога през живота си не е имал обоняние, знам какво е да съществуваш в един свят, в който всички около теб разполагат с още нещо, още едно ниво на теб и... Ам...
1: Защо? Чакай.
0: А, това може би нещо, за което можехме да си въговорим.
1: И кажи, кажи, не аз имам една интересна теория за това.
0: За липса на обоняние е ли? Да. Ами аз нямам спомен някога да съм усещала миризма на каквото и да било. Никога.
1: Дори винаги. Нищо, нищо.
0: Нищо никога. Това е, това е много забавна част от моя свят. Винаги е тема на разговор при запознанството ми с някого. Нямам представа как не стигнахме до това. Но да, аз не, нямам усещането да, 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 да ми лише. Нищо приятно, неприятно, цветя, храни. Okay. Така. И затова при мен подходът към храната е много различен, защото аз не съм обременена от...
1: Това е супер яко, Но, това е, това е яко. Ще ти кажа защо. Тук е използване на една дума обременена. Обаче, въпросът ми е, смяташ ли? Добре, създавах затворен въпрос, който може да отговориш да. А, как мислиш, че твоите други сети са се развили следствие на това, че нямаш бъбоняни? Да,
0: да. Вкусът ми е страшно силен. А Ам...
1: Фуди <laughs> ми, булевай!
0: Рецепторите ми, вкусовите са адски обострени, просто защото аз играя ад, така по, по, по един много нетрадиционен начин с вкусовете, с текстурите, с усещанията на, на различните продукти, и, и, и аз обичам да казвам, че аз строя храната като лего mm. напасваме и я сглобявам и много често използвам. Um, съставки и продукти, които не са привични според uh, възприятието какво има място в едно сладко ястие mm-hmm. или в едно солено ястие. Но за мен, тъй като аз не съм обременена, пак ще използвам тази дума, ч- човек свиква да комбинира някакви неща, просто някакси нагласата му е такава. Но понеже на мен не ми се връзва мигизмата Хикс с мигизмата Игр, аз възприемам само визуалните и вкусовите качества на даден продукт. Аз съм по-смела в експериментите. И естествено, че много често те са неуспешни. Но в други случаи, успешните са толкова успешни, че човек никога не би се замислил да ги пробва, просто защото на теория не звучат съвместимо, но на практика се оказва, че се сглабят по много хубав начин, в разкошна симбиоза и всъщност, живеейки без обоняния и създавайки храна с тази липса, аз съм човек, който може да оцени какво е да страдаш от дислексия. А да страдаш от дислексия означава да не можеш да... Четеш по начина, по който а, средностатистическия начин, статистически човек може да чете. Буквално при хората с най-тежка форма, а, буквите буквално летят и са три измерни. Та, всъщност шрифта, в който е форматирана цялата книга е точно такъв, а, който е адаптиран за хора, които страдат от заболяването дислексия. И решението ми беше наистина абсолютно автоматично, защото за мен е важно, ако мога да допринеса по някакъв начин за преживяването на различни хора с тази книга, аз да го направя. Супер.
1: Добре, а, във връзка с липсата на обоняние, също нещо се случва с подкаста. Ако можете да виждате това, което се случва тук сега, със сигурност нямаше да чувате всичко, което се случва. Ще Повторя. <laughs> Ако можете да виждате всичко, което се случва тук сега, докато ние с Софи си говорим, вие нямаше да чуете всичко, което се случи. Много е странно и много трудно да обяснявам на хора, защо не записвам видеосъдържание. Не записвам видеосъдържание, защото когато се опитах да запиша а, видеото, за интрото на Patreon страница, където може да подкрепите подкаста, ако имате желание. В Patreon просто пишете Супер Хюман или свърх както и да е. Щяхте да разберете, че 45-50 повторения на едно и също видео, което то е импровизирано, нито едно не ми хареса и съответно повтарях до 3 през нощта, след което записах епизод 80 а, и затова не сте го чули. Всъщност, аз не съм човек на видеото и смятам, че всички ваши сетивата, които трябва да участват в един подкаст, вече участват, така че няма нужда да виждате какво се случва. Затова те питах. В смисъл, смяташ ли, че другите сетива са много по-добре развити следствие на това, че а, завържете се очите, и вижте какво ще се случи. Не, не е случайно. Когато нощем е тихо и е тъмно, вие чувате много повече. И така нататък и така нататък. Сега няма нужда да говорим за това, но. Ам...
0: Тази връзка е много. Е,
1: Гладо е много ме насочват.
0: Да, това да. Той е, то е, то е феноменален и аз обожавам алфайърс. Това е но... една от любимите ми негови книги. На
1: първата книга, която прочетах, между другото, него, много яка книга.
0: Uh, за всички хора, които имат интерес към креатив райтинг, не знам. Копирайте. Yeah, не, креатив райтинг, като, като okay. писане, смисъл на бърски, не мога да го отново не мога да оправда, но това е умението да, 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 да... Творческо писане, примерно, да кажа. Mm-hmm. А, той ще води мастер-клас тази пролет по Creative Writing. Malcolm Gladwell, самият той. А, в една платформа, която е посветена на а, всякакви професионалисти във всякакви сфери от а, бизнеса, спорта, изкуството. Mm-hmm. Така че аз съм, тъй като аз съм завършила журналистика и планирам наистина това да е курс, който ще взема, за всички, които обичат да го четат и за всички, които обичат да пишат Наистина, вярвам, че човек може да си развива уменията цял живот. Затова и аз не спирам да уча. Мисля, че платформата се казва masterclass.neщо. Може да дадем линк и към нея. Аз нямам нищо общо с нея, но да. видях, че хора от ранга... Мисля, че Мартин Скорсезе дава класове nice. там. Ани Либовиц, Мишче Серена Уильямс. Изобщо wow. Титани. Титани. Само такива wow, хората. Че...
1: Udemy Next Level.
0: Абсолютно, абсолютно. Той е само за селебритис. <laughs> за известни личности. <laughs>
1: Уа. Добре, Ам, като сме се заговорили за материали, за книги, дай да, да споменем някои неща. Ти първо да общим до тук. Ти каза, че ще ми спратиш книгите на Брене Браун.
0: Уху. Хубаво
1: е да ми спратиш и някакви видео, които можем да сложим към на епизода. А Едното, Аз също съм сигурен, че съм гледал това клипче на Брене Браун, което е за... Ще те
0: прекъсна много набързо и ще ти отговоря на въпрос, да си ми го задал. Имам един плейлист в YouTube, който се казва Inspirational. Добре, изпрати ми го. <laughs> Мисля, че ще okay. се Изпрати ми
1: го, слагаме го. А, и, има ли книги, които се изслужават да бъдат...
0: Категорично, категорично. Да. Има много неща, които аз про- проактивно чета в последната година и е половина наистина укриляващи неща да. на, на всяко ниво, така че... Давай, подре. Ами значи, със сигурно, аз стартирах с Ерик Уол, който може би не е толкова известен на, на слушателите. Аз имам честа да го познавам на живо. Няма, няма да влизам в дълбочина, но той беше човека, който всъщност отвори очите ми за, за това, че креативността може да има точно толкова измерения, колкото избережда има. И че всъщност можеш да отприщиш една креативност, която е а, много по-дълбока от това, което си смятал, че можеш да постигнеш. А, сега, ще, може би ще сбъркам името. Двама братя, които са дали дискул cool към Станфорд с а, Дейвид Кели, не знам, ще пратя със сигурност. Буквално една книга, която е като учител по креативност. И има упражнения, които могат да помогнат човек да си повиши креативността. Нещо, което страшно ми помогна. Първата биография на Ричард Брансън, сега му чета, втората, първото беше Losing My Virginity, сега е Finding My Virginity, чудовищен човек, феноменален, без той е страдал от дислексия, между другото, така че Да, е. А, биография на Илън Мъск, друг, друга, друга порода човек. Не е Семечил. Чудовищен също, специфична категория човек, заслужава цял подкаст самия той. Саймън Синек, старт от Why, разкошна книга също. Всъщност искам
1: да кажа, за първи път кажа, че съм доста разочарован от старта и това като книга, защото очаквах много повече Очакването
0: от Очакването е много опасно, И да. имах
1: чувството, че всъщност бях гледал всичките му видео и доста материали негови. И в книгата той повтори няколко пъти един и същ пример, което невероятно много ме подразни, не знам защо. Просто реакцията ми беше, не бях, не бях да от четворка на, на Personal Development литература, mm. но реших, че с, с това повторение просто не е разкрил потенциала на който е способен. Видеята му са супер въздействащи, да. може би по-систематизирани, затова просто се позволи да те прекъсна.
0: Аз съм по същия начин с Тони Обинс. Обожавам видеята му, книгите му просто не са за мен. Така
1: ли? Да. Може би добре, че не съм гледал видеята тогава, защото аз глед, четох... Ам, не ен от има последната... Трябва да е някъде. Ще О, ми нея в. Да, както и да е. Да, просто беше уау. Даже Тони Робинс е една от причините, поради която се интересувам от NLP. Просто ми Да Да, да.
0: Той, той е изключително харизматичен и наистина е човек, който може да те подпали вътрешно. Не е има и занятия с най-известния колч в света. Да, да. Тим Ферис е някой. Който няма как да не спомена. На здраве за Тим Ферис. Абсолютно на здраве. Той е една от разходките ми. Петъчните ми разходки са посветени на Тим Ферис.
1: Всъщност реших да. междуто много бяха и така да напиша, че всъщност другата книга, която чета за готвяне е For Our Chef.
0: <сък> обаче реших, че
1: ако ти го напишеш там, ще е някакво много странно сравнение. Затова реших да се задържа.
0: Това е изключителен комплимент. Да, за мен. реших.
1: Знаех, че така ще го възприемаш, обаче не знаех другите хора как ще го възприемат. Написах го и го изтрих. Реших, че всъщност, нали? 4 uh, шеф ми даде възможността да повярвам, че аз мога да готвя.
0: Ами, знай, че това е и моята дълбока мисия, мисия може би, на някакво фонива, защото аз смятам, че всеки един човек може да постигне всичко, което реши. Билото оготване встръх и... Човека. Тези, встръх човека. Да, Не да бъде пример за това. Uh, между другото, една книга, която прочетох тази година, Икигай. Uh, uh, тя, е, тя е само, че е оригиналния вариант, непреведения вариант. Okay. Много, много си трува на истина също. И много съм наистина, просто вкъщи mm. ще си снимам любимите неща и ще...
1: Не, тия с чивят, има, 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 има доста неща да, материал, да Има да споделяме по но, пенси, не проблем? знам дали хората изобщо минават през тия книги всъщност. Аз ги пиша, но виждам, че някои от тях се поръчват в ОЗОН с промокод SUPERHUMAN за 10% от стъпка и само да добавя, да не забравяйте да си запишете Късно с усмивка. Още не съм я прочел, но ще има ревю, като я прочита.
0: <съща> Тя в момента в предпечатно мисля, че в началото на седмицата влиза в uh, печатто. Добре,
1: а пред,
0: предварителното купване. предварителното купуване, това ти гарантира автограф от мен. Плюс, <съща> <Yes>. <съща> плюс едно много специално видеопослание, което ще бъде за всички, които си а, я поръчат. Добре, а кога. А, кога е свършва
1: предварителната поръчка?
0: По, а, по, по, в момента, по, по прогнози, книгата трябва да е на пазара най-късно в началото на април, т.е. смятам, че в края на март ще приключат нещата. Тоест,
1: от сега до края на март, на линк, който ще намерите в инфото към епизода, може да си направите предварителната поръчка на книгата на София, която а, още не съм прочел, не мога да ви препоръчам, но ако нещата, които сте чули днес, сега, okay. в нашия разговор, който надмина един час, обаче изобщо не ми се иска да свършва. Ви харесват и това, което, за което си говорихме, ви откликва. Мисля, че ще ви бъде интересно да прочетете тази книга. Така че, ако искате, възползвайте се. А, и така, нека, нека подкрепим хората, които не само мечтаят, ами и действат. А, и така.
0: Аз искам, може би да завърша с, с едно две Искам да просто да кажа, че няма нищо по-сладко от това да бъдеш смел мечтател и да правиш плахи крачки, защото когато а, видиш, че нещата, в които вярваш, могат да се случат, ама вярваш само ти и нямаш длъжностна характеристика, нямаш стъпки, които предопределят как да се случат нещата, а извайваш един свой свят. Няма по удовлетворяващо и ам, ущастливяващо усещане, което аз да съм познавала някога. И съм безкрайно за, че съм тук. Благодаря ти за поканата и благодаря на всички, които са отделили час, 15 минути и 15 секунди от зетата си седмица, за да чуя това нещо.
1: Добре, а е сега последния въпрос за епизода става. Ли? Абсолютно. Добре, ако можеш е да отидеш напред във времето и да видиш себе си след 20 години, какво си мечтаеш да видиш?
0: Не искам да ходя напред. Аз искам да изживея. Всяко нещо, с правилната скорост, тъжните, щастливите, емоции, всяко-всяко преживяване, наживо. Не искам да съм готова.
1: Добре, супер. Ам, <laughs> благодаря ти. Просто дойде в, дойде в къщи, в точния момент, разказа точните неща, за мен лично. Не знам за другите, но аз имам това вярване, че в подкаста хората идват тогава, когато трябва да дойдат. Нищо не става на всяка цена. И това води точните хора в точните моменти. А, благодаря ти за отделеното време. Благодаря на хората, които останаха с нас до края. Мисля, че беше един супер зареждащ разговор. А, даже в един момент си мислих, е, това е, може би, най-енергичният най- и зареждащ разговор, който съм водил в подкаста. Не си спомням от кога. Така че. Поздрави на Тим Ферес. Защото трябва да се притеснявам от моята конкуренция, Абсолютно. да работиш по въпроса извиното, <laughs> и с и с опита и с нещата, които научавам правейки подкаста. 81 епизод. Благодаря ви, че продължавате да слушате свърх човекът. и ви пожелавам една наистина вдъхновяваща седмица, която да ви доведе до следващия епизод, който всъщност най-вероятно ще бъде записан в САЩ, но още нямам гаранция за това тъй като планирам едно, една кратка разходка до Silicon Valley, където се надявам да се запознаят с доста вдъхновяващи хора. Може пък да е на английски, кой знае. Ще видим какво ще се случи страх човека от тук за напред. Благодаря Ви още един път за подкрепата. Призовавам Ви за обратна връзка, която е градивна, негативна, но градивна, т.е. да можем да Поправим, развием, разширим, разпространим подкаста до повече хора, които имат нужда да чуват за вдъхновяващите, успешните примери, хората, които водят ам, такъв живот, че да бъдат пример за останалите. И до следващата седмица. Благодаря ти, че се включи. Ако искаш нещо да кажеш, да благодариш на.
0: Благодаря, благодаря на най-почтиния дегустатор, който е просто моя, моя железен гръб и е човека. Аз обичам да казвам, че а, ч, кога знаеш, че си намерил човека до, до себе си, истинския човек? Когато той ти помага да, и тебели, като една глава лук, и ти помага да откриеш свои слоеве, за които никога не си подозирал, че съществуват. Човека, с който можеш да бъдеш силен, човек, с който можеш да бъдеш слаб, човек, с който можеш да бъдеш истински, можеш да се смееш, можеш да плачеш, можеш да си мълчиш. Това е човека и за мен той е всичко.
1: Да, много добре го. свързах в концепциите вкусно с смивка. Това беше от нас за тази седмица и доскоро. Чао-чао!